0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师，我是一本正经的米老板。今天我们想聊一期关于职场上的话题，因为我们两个都是90后，然后也不能说我们是对职场有很多经验嘛，但是我们是度过了一一些初入职场的那段尴尬时期的人吧。
1: 今天这一期是地老师非常想要聊的，我
0: 表示非常的惊讶
1: ，我特别好奇地老师会聊他初入职场的什么事情。我
0: 我其实有很多就是一些经验，也是我我运气是很好的。我工作的老板和我现在的这个科研加工作的老板，因为我现在也在做其他的研究助理的工作，这两个。女老板给我很多人生中的建议，我觉得都是对我职场发展很有帮助的。其中有两个，我觉得是对于很多初入职场的女生，嗯、呃，或者男生，是可以快速掌握并且很有帮助的两个建议
1: 。好嘞，那我们今天就来聊聊，然后希望听到。我们聊这些的朋友们可以避免我们曾经走过的这些坑
0: ，对。然后希望如果有经验的人，呃，如果你对于职场上面有很多经验，也可以分享一下你的一些职场技巧，帮助一些刚刚步入社会的一些人群。
1: <笑>感觉咱俩说了结束。<笑>
0: <笑>没有直接直接进入话题，我我其实想聊的一个点就是，我曾经是在国内工作过一段时间，然后当时的一个嗯、oh. 呃、工作环境是嗯、呃、是类似于艺术行业吧，大部分的工作环境所面对的人都是女性，但不代表里面没有掺杂的一些呃其他的一些行业里面的人，因为我们的工作内容还涉及到和其他公司的一些合作。那从别的公司来的人，我们不能保证他是什么样的一个性格特点，或者他们需要的是什么。然后这个时候，可能很多人就会面临到一些问题，比如说，如果有人邀请你去晚上去参加酒局，你怎么办啊？酒桌文化，酒桌文化，对，不光是酒桌文化吧，还有会邀请你去 KTV。啊， oh, 你怎么办？应酬那一套，对，应酬那一套，有的时候应酬那一套就会被迫的带入到你的工作里。对，这个这个真的是，我当时呢，就是我们那个老板是个女老板，她其实已经呃度过了一段早期工作的职场上的生活，她给我们所有来工作的女生的一个建议就是。他说了一句话：“你千万不要在工作中端起你的酒杯，你只要端起来了，你永远就放不下了。”哇
1: ，你们这真的是个很好的老板。一般很很多老板我听过都是
0: 喝，你跟我喝
1: ，那<是>、啊、对方很高
0: 兴嘛、啊。是的，是的。他其实我觉得他是有不同的含义的。这句话，就首先我觉得是要有一个自我设定的边界感。就是，特别是像我们作为刚出职场的，就刚出校门步入职场的女生，可能对于一些安全隐患意识没有那么的强，我们可能没有了解过到底这个职场的黑暗面到底是有多黑暗，所以我们不会提前设防
1: 。就比如说，如说你可能如果在酒桌上，你可能喝醉了，你喝的断片了，<对>你其实不知道后面是会发生什么事情，是的是的因为这是你本人不可控的
0: 。对，但是你在。大学的时候，你喝断片了，周围的同学朋友，大家互相搀扶着，对，<呵>也能回去，也能回,也能回去，对，是的，<笑>所以他其实是两个不同的状态。所以当时刚入职的时候，这个老板给我们的提醒其实是很有必要的。嗯，他其实还有另一个含义，我觉得就是，嗯、呃，有些人他会说我们的工作是必须要喝酒，就是我不喝酒我做不了，嗯、对。但我其实我想说的是，你仔细去思考一下，对方到底是喜欢看人喝酒，还是喜欢赚钱这件事。如果你的这个工作、你的项目、你的内容可以给他带来利益，你是否一定要喝这杯酒
1: ？啊，我懂你的意思
0: 。还有另一个，我觉得，呃，这个拿得起来，拿起来之后就再也放不下的意思，就代表着你的这个标准其实需要一致的。你可能喝酒，在一开始你喝酒和不喝酒都没有关系，都可以持续你的工作。但是当你面对这个人喝酒的时候，面对那个人说我不喝，在这个圈子里面，如果大家知道你这跟这个人喝酒，跟这个人就不喝，可能会对你的后来的工作造成一定的困扰。你懂我的意思吗？懂你的意思。你老板的面部表情好像在……<笑>我是在思
1: 考那个画面。
0: 对啊，就是你想啊，就是如果我跟我跟你、啊、跟米老板工作，我跟米老板说，嗯、呃，那个我那个酒精过敏，我不能喝酒。然后我你哪天米老板在别人的耳朵里听到，哦，我跟另一个人一起工作的时候，我跟人就是又喝酒又玩的特别快乐，他是不是内心里会觉得这人是不是
1: ？爹老师真不行
0: ，这人是不是对我这个？是身份呢，是不是？
1: 对，有点什么意见这种。
0: 是啊，他是不是对我有什么不太好的意见？跟我不太熟，这人好像是跟我交不熟的感觉。但是你如果是我是一个就是酒瘾过敏，我跟谁我都不喝酒，那你的内心是觉得哦，这个人他就是不喝酒，没有关系
1: 。其实在这我想补充几句话，嗯，就是说，我觉得你说这个挺对，就是其实你在一开始，你可能比如说你刚刚从学校毕业，你。刚到一个某个公司，然后比如说第一次参加这种呃公司的聚会什么的，你可能一开始就可以跟同事讲说，比如说你的胃不好，或者是你你过敏很严重种，重、嗯、所以你不能喝酒。那么从一开始你就要先在去之前你就要想清楚，你之后要走哪个路。是的，是,的是就是越喝越猛的类型，还是说一开始我就不喝？<笑>可能一开始这个不喝可能会觉得说。有点得罪人或者怎么样的，嗯、但是可能时间长了，大家会对你的预期没有那么的高。是。那么第二个就是，其实这个就是呃，关乎到这个不同行业的这个东西吧。我们不能说把它就是以偏概全吧。嗯。对，我觉得这个非常看行业，但我觉得你刚才说那个确实挺实用，尤其是对于女生来说，因为有些。在我印象里，我之前是有一个朋友，他是一去呃上班第一天，就是我晚上刚洗完澡，头发都湿着就冲去开车冲去接他的。他当时就是一入职，然后大家就说新同事入职，然后一起喝酒。他其实不太能喝酒的，但他当时就是为了想要融入， <Okay. S 1> 因为他就觉得他害怕别人排斥他或者是怎么样，他反倒在。他本身就不能喝的情况下去，去放开的喝，想要去讨别人的喜欢，嗯、想要去怎么地，但他后来喝多了，还一脚踹到那个餐厅的墙上，嗯、把人家那个墙踹了个洞，后来还赔了八百刀，<我的 S
0: 1> 这个就
1: 非常的适得其反了。所以就是酒桌文化，它未必是一进职场当中讨好别人的一个有利工具
0: 。其实也可以想一下，如果我不喝这杯酒，我可以有其他的什么给对方带来什么其他的东西是大于这杯酒的
1: 。对，就不一定只有喝酒你才能，比如说我们拿融入团队来说，不一定只有喝酒你才会融入团队，<的>也未必你喝的最多、喝的最醉，你就能融入团队，嗯、因为有可能你喝的越醉，<的>大家第二天再说前一天喝酒的反应。
0: 是我有的时候，我觉得，嗯，比如说一个团队里面，可能有的人他会喝得很醉，有的人他不喝，但是他很 caring， 很会照顾对方。就比如说，如果我不喝，那大家喝，喝多的人，我是不是可以去提供一些帮助？我会给他一些额外的照顾，让大家觉得我是一个温暖的人。虽然我不喝酒，但是我会关注对方，我会照顾对方的感受，我可以呃去呃尽可能的保护大家，让他们安全回家。这些都是可以，你可以提出来的，你可以给对方的去代替这杯酒的一些一些东西，并不是说我一这个酒它就是一个很有价值的东西。这个酒它喝这杯酒它不是有价值，是这个杯酒它背后给对方带来的东西，让别人觉得这是个有价值的事情。如果你觉得这个酒是你不能喝的，那你可以去思考一下：我如果不能喝这杯酒，这个工作我还要继续做，我有什么其他的东西，我去我可以提出给对方。包括我的工作能力，包括我的呃其他的这个个人的个人魅力，包括我的幽默感。我可能不喝酒，<对>但是我在酒桌上，我给大家提供了很多笑点
1: 。其他高情商的一些表，高情
0: 商的一些表示，这些都是可以作为你的一些就是能力的，并不是说酒它等于一个能力。这是我想说
1: 的。对,对这个我非常同意。
0: 又说到心理预期这个事情，我们刚才说，我们一定要给对方建立一个心理预期，特别是你在刚入职或者刚步入职场的时候，这个其实，呃，我其实一直在做这种心理预期、心理预期、心理预期的这个事情。对，我比如说，我会，嗯、呃，就是在我目前的环境里，我会一入职的时候，或者我刚入学的时候，我会跟人说我平时的，嗯、呃，作息时间是什么样的。啊， uh, 所以如果我晚上没有回你的邮件和信息，大家都是可以理解。他会觉得 OK， 一旦睡觉了
1: ，啊、uh, <对><吧>，对
0: ，对吧？我也
1: 会对十点之后不回消息了，因为睡得早。是的，早睡早起
0: 。是的、哎，是的，是的，就是嗯，这种边界感和这个前期的这个预设，是可以帮助你后期生活和工作比较呃舒适，让自己感觉舒服的一个一个方式吧。其实你刚刚说
1: 到这个预期管理，我还想补充一下，我是忽然想到的，就是说，这是我一开始入职场犯的一个错误。嗯，就是在呃别人交给我一个任务的时候，比如说他告诉我，比比如说今天是周一，他告诉我周五完成就好，我可能在一一入职场的时候，我想展现我特别厉害或者我能力很强，我说我周三就完成，<笑>结果后果就是。把自己逼得非常非常的紧，因为你这个周三这个话一说出去，嗯、你其实自动抬高了对方的这个心理预期，对对你的心理预期。那么他其实他不会因为你这个东西，你这个 deadline 挪到周三了，他就会觉得说你做事的质量应该下降或者怎么着，因为你时间短。所以他其实是他其实是觉得你用更短的时间，甚至做出来更高效的、嗯、更高质量的东西，反而这个时候。嗯就是你一定要相信过来人，一般给你设的这个 deadline， 他都是有有理由的。自己不要一拍脑袋，是就是说我可以，因为一开始我因为这种事情加过无数的班，而且把自己弄得非常狼狈。就是我明明知道，其实如果自己再多两天，甚至再多一天，我自己可以做得更好。嗯。但因为周三的 flag 我已经给人家立在那儿了，所以就没有办法再改变了。
0: 其实你接受了对方周五给 final 的这个给最后结果的这个时间线，你同时你也你如果想表现自己，你也可以周三提前交，但是这个是对方预期不到的意外惊喜对。对，这就是为什么
1: 我觉得，我觉得可能有很多朋友刚入职场，应该跟我是一样的，就是巴不得想表现自己。是，但是这个确实是要小心。
0: 其实很多表现是行为上的，他不是说嘴巴说出去的
1: ，对，就看最后还是看你做东西的质量。对，除此之外呢，我还想提的一个就是说，其实，嗯、呃，职场跟学校有一个不同，就在于职场当中的人际关系是更复杂一些。嗯，我不能说它具体有多么夸张的复杂，但是我觉得。就是比学校肯定是要复杂很多的，
0: 嗯
1: ，中间有一些人际关系上的坑，有一些八卦上不能踩的雷
0: 。当你
1: 新到一个公司的时候，你需要很长的时间才能去知道，啊，这个公司可能过去有什么八卦，人跟人之间可能有什么秘密的人际关系之类的。这时候其实你很容易踩雷。那其实我一开始用到的方法就是说，嗯、你会发现，应该大多数的公司啊，每个团队应该都会有一个比较爱聊
0: 、嗯、比较
1: 嗨的同事，<是>我们简称为大嘴巴的同事。是，其实这种同事呢，一般他是比较好，呃，跟他接触的，所以可能你可以。比如说跟他一起吃个饭呀、啊，一起喝杯咖啡的功夫呀、啊、什么的，其实你可以从他嘴里很快的听到一些八卦的东西，可以帮助你快速的了解这个团队、嗯、哪些<对>哪些瓜哪些哪些瓜是可以吃的
0: ，哪些雷是
1: 不能碰的。是的，因为其实当你新加入一个团队的时候，别人有的时候往往不会去考虑到说哦。这个人是新来的，他可能不知道我们这些人际关系当中那些复杂或者怎么样。别人只能看到的是一个结果，就是你这事儿办的不妥，嗯，所以可能在一开始你就把自己的路走窄了，而一开始就很容易不讨喜。对，所以我觉得，而且八卦这个东西啊，那一定是生，那一定是工作当中的调剂，<笑>这个东西是一定要有的。<笑>是。<笑>我进我们公司的时候，嗯，不到两周的时间吧，我们我连我们公司上一个团队遗留下的很多的瓜都已经吃尽了，所以我完全知道，对，就靠那就靠那一个人的嘴，所以后来其实大家在吃饭的时候说一些什么瓜，不管是新人旧人，我都知道他在说什么。包括在跟人相处的时候，我一定知道跟这个人，就比如说 A， 如果不太喜欢 B 的话，我一定不会叫他俩一起去喝咖啡，或者是怎么怎么样的。嗯、这很微妙的这个东西，很难去说非常具体的举出来例子。但是这是一个非常重要的一个点，我觉得
0: ，我觉得很重要。但我还有一个问题啊，你是如何避免这个人常就是？这个八卦的同事，如果一开始你给他设定的状态是你是一个喜欢听八卦的人，你是如何避免他不停的找你聊八卦的
1: ？啊、呃，其实呢，一开始跟他聊，当然不可能说，哎，来，你跟我说说咱们公司都有什么八卦。那说实话，你一般这样问的八卦，他都不能是什么核心的八卦，对,对吧？<笑>是不是？是啊、你细品。<笑>
0: 我给你买杯咖啡
1: ，<的>我说<的>来，你跟我说说你没有什么八卦，<的>一般正儿八经有意义的都在都是不能一下两下说出来的，对吧？是的，是的。那你可能比如说，你第一天的时候，你跟这个人请喝咖啡，然后你发现他还吃，比如说牛角包，那你第二天早上买咖啡的时候，可能给他带个牛角包。那你那那你刚去公司，你其实谁都不认识的情况下，可能饭搭子，嗯，喝咖啡，咖啡搭子。你跟他可能相处一周多，嗯、我跟你说，往往这种同事他自己心里是憋不住事的，是你不会主动，你你不需要太主动去问他说你跟我说什么瓜，你可能这时候主动说出来一个关键词，比如说哎，我感觉 A 同事好像有点不好相处，你只要给一个开头，剩下交给他，你要相信，只要你选对人了，<笑><笑>只要你选对人了，后面都是他的，他甚至。可能上班给你普及的时间有限，嗯、下班也愿意给你普及。但我想说慢慢时间过去了，啊、慢慢时间过去，你知道的就更多了
0: 。但我想说啊，就是你进来之后，一个新人啊，你可以听别人的八卦，对，但,你,但你,你不要评论，对你不要说话，<笑><对>你不要参与说话，你你就是说那
1: 种哦，真的吗？哇，是这样的。
0: 不要去说，啊、我觉得 A 做的对<哪> ，B 做的不对，这种<笑>我跟你讲，这直接就死亡陷阱。是我，我感觉现在有很多人对于，嗯，职场他有一个误区，就是我进公司，我要先发制人，我要先让大家记住我，我要展示我自己，<笑>懂吗<吧>？我觉得这个真的大可不必，真的
1: ，这个就是在你。<笑>刚刚进公司的时候，最好头一个月的时候，争取保持沉默，把你想说的话尽量往肚子里咽。为什么呢？因为不要在一开始不熟悉这个环境的时候，不熟悉大家是一个<笑>呃，就是喜欢那种类型，或者是这个 team 整个要怎么相处的这个时候，你去表现你自己的那种性格也好，嗯、你自己所认为的个人魅力也好，一般情况下在别人看来都非常愚蠢的。因为你很难去把握那个度
0: 、嗯。其实我想说，你如果步入职场，你刚进公司，你甭管你真的人是一个内向还是外放的一个人，你先装内向。<笑>这个，你你你,你虽然你装了内向，你缺乏了那一个月展示自己的机会啊，但是你也不会犯什么大错。<是>别人虽然没有记住你额外突出的点，啊、但别人也没有记住你犯的错误。
1: 对别人也不会讨厌你
0: ，是你先慢慢的，先先适应一下，先了解一下到底这个环境是什么样的，你再去继续真正的去说哦，我要展示我个人的魅力，你再慢慢的就是做这件事情是来得及的
1: 。你让我忽然想到我之前遇到过一个同事，嗯，就是他入职第一天就请大家所有人喝了奶茶。嗯，入职第一天就请所有人喝了奶茶，然后说，然后就非常，因为他整个人都非常的夸张的那种状态。他是一个男生来的，嗯，嗯他整个都是一个非常夸张的状态。然后就是看到女生的一些穿着，就会说哇，你这个穿的好好看，你这个搭的真好。<笑>然后他常常会跟很多女生都这么说，嗯，然后包括他后来就是他中午吃饭的时候，他自己。我觉得他一开始是给自己立的人设，就是我要热情，我要阳光，我要开朗，嗯、我要融入大家。<是>所以在中午大家在一起吃饭，他一直喋喋不休的在讲说他之前去美国玩，他玩的有多么开心，怎么怎么怎么样，就是整个那一顿饭几乎我们没有人能插得上嘴。然后那顿饭吃完以后，我们<笑>我们就是老员工，就是面面相觑了一下，微笑一下，没有说话。然后这个这个这个人的。这个人设呢，就在我们心里就立住了，就真的是有点傻，说实话。对<笑><是>，真的、就是、就不要太去表现你自己，因为一开始其实你很难是收放自如的状态
0: 。那其实这个，嗯，我感觉很多就是刚从学校出来步入,入职场的人都会遇到这种问题，他可能不是故意的。只是他们不熟练，他们自己到底如何去在职场里面的为人处事？他可能真的觉得啊，就是我们现在的工作环境可能和我们在学校里面的交友没有什么区别
1: 。我觉得朋友们，当你离开了学校，找到第一份工作，当你参加面试的时候，嗯。你那一刻，你就要知道，你已经从学校的校门完全踏出来了。学校是一个什么样的地方呢？它是给你创造了一个，呃，比较相对来说比较美好的一个环境，想让你去专心学习的。它本身里面就排除了一些比较杂乱的一些因素，它是让你去学习的。
0: 嗯
1: ，但是等我们到了职场上之后呢，完全没有那层保护罩了。什么东西都会扑面而来，我觉得就像我刚才说的那个男生的例子一样，他其实在给我们讲一些东西。我们可以说，他可能在大学的时候，他跟他同学中午吃饭的时候也是讲这些。对、嗯。但是你要知道，你在同学面前，大家其实你不能说，就是我们从普通人的角度来说吧，你不能说大家差的太多。嗯就其实年龄上啊，可能心智上，或者是某些精力还是有限，<的>毕竟年龄在那儿。的。但是在职场当中，你要知道，可能跟你同桌吃饭的，有跟你同龄的，有比你大十岁的，甚至大更多的，有比你可能能力本身优秀非常多、见识非常广的人。这个时候你在他们面前，这不叫分享，有些有时候有点那种看戏的那种感觉了，<笑>就是你自己在。玩杂耍一样，我觉得这个是你一定要知道的，在职场当中，尽量先去听别人说，尤其是你一进到这个公司，不要抱着去叫，对，就是还是回到刚才那个话题嘛，你不要去着急着表现自己，为什么呢？同事和朋友是不一样的，和同学也是不一样的
0: 。我其实一直想说一件事，但。我觉得很多人可能不会同意我的观点，但我还是，我还是想说出来。就是当你入职一个公司，当你走出校门进入一个公司的时候，你跟你同事的关系到底是什么一个关系？我个人是觉得，我会尽可能的把目标不是设定在我要跟朋友，我要跟同事做朋友的关系。我们是同事。哎真的哎
1: 因为其实我常常听一句话，因为我刚开始上班的时候是看了一些职场的书，嗯，每个书上几乎都有一句话：不要跟同事做朋友
0: 。但不代表你可以，你你可就是如果真的发展到有一个人跟你真的是志趣相投，我们就是做朋友了，对对对这是正常的事情。但你的目标不是跟同事做朋友的，你的目标应该是如何跟大家在这一群人里面更好的进行工作，对对对完成我的工作和项目。
1: 然后，然后能让自己的工作上比较顺利
0: 。是，我觉得这个是很多误区。嗯，很多大学刚毕业的人，刚入职场，他们第一反应就是：我想跟我的、我的老板、嗯、我的同事做好朋友,朋友，把自己所有的家
1: 底都倒出来
0: 。是，然后一呃，有的人他不光到自己的家底还尝试挖别人的家底哎
1: 呀妈，太多了。<笑>那天我记得也很很早晨，我一开始的时候，嗯，遇到一个实习生，然后他们当时在说一个关于性格的话题吧，嗯，我就说，呃，因为我的原生家庭是一个比较偏，就是可能跟比一般家庭不太一样，嗯，可能呃原生家庭的因素导致我的性格会比较。偏理智一点，然后有些时候会比较，嗯、呃，提前的去自我保护。嗯，我说完这一点时候，然后因为、哎、大家那时候是在吃火锅的情况下聊的，然后说到这儿，然后就过去了嘛。嗯、所有人都说别的了，然后此时这个呃实习生接了一句说：“你老板来吧，你原生家庭的故事，我准备好<笑>当时在场呢，所有人都。愣住了，就是这个度，因为它牵扯的东西太多，太多方面的度，你需要去把握了。因为我跟地老师今天在这很难去，我相信我们俩聊一晚上都很难去跟你聊全哪些度是你要把握的。是的。那么在你一开始不知道怎么把握度的时候，朋友少说话，想说话的时候喝杯水把嘴堵上。<笑>
0: 其实我还有一个技巧哎，就是如果，嗯，就是我这个技巧是我在交友的时候也会用的，然后我也会在工作里面使用。就是如果一个人他没有主动的想说什么事，不要发出疑问；如果对方没有主动邀请，不要去问我能不能参加。对，就如果就是这这种这这些就是很微妙的事情，就是尽可能的。不要给对方造成麻烦。这个麻烦不仅仅包括人们觉得这个话题太敏感的麻烦，而是也要去考虑对方觉得这话题敏感，同时还需要思考怎么拒绝你这这个另一层的麻烦。就如果这个事情会给对方造成类似的困扰，你就最好先不说
1: 。你说到这时候，我就直接想到了一句话，就是一开始我妈跟我说过，嗯。嗯你从学校出来，首先要改变的一个心态就是，要知道你自己什么都不是，别太把自己当回事儿，<笑>是不是这个道理？其实这个话糙理不糙，<是>因为我,我因为比如说，有一些同事，人家老同事一起去聚会，你觉得为什么不带你？下一句就是，人家凭什么带你？对的呀，有一些东西没有跟你说，凭什么要跟你说？是、啊。<笑>就是很多东西，你问个凭什么？你问一下你自己，你凭什么要知道这些事？对对吧？你你有什么资格要知道这些事你千万不要把自己太当回事，因为嗯，虽然我们不是说职场上以资历来论一切了，嗯、但是你刚从学校毕业入职场，你你你大概率在团队是个小白的这么个角色。是的，所以嗯。多问问自己，凭什么？不要太把自己当回事儿，先把你的心理预期、自己的心理预期去降低一点。嗯，因为职场当中，就像我刚才提到的，有不同年龄层面的人，每个人的性格是不一样的。你其实，在学校的时候，往往需要的是你的智商。嗯，情商这东西本身在考试当中很难表现出来。对，没
0: 什么大用。<笑>就算是、啊。而且就算是团队作业，也没有太多的这个情商<长>，对
1: 对，也没有太多的难度。甚至你可以跟你 teamwork 整不好，对吧？你还可以到老师那告一嘴，嗯、对吧？<是>或者你自己跑出来，对吧？是，但是最后协调
0: ，对，经常我经常会遇到这个情况，对吧？<笑>最<后>我都听了 n 次了。最后的最后协调的人其实并不是你们团队内部，<师>最后还是靠着这个老师帮助你们协调。其
1: 实你自己是完全没有用到情商这一部分的能力的。我们单纯从学校的角度来讲啊，嗯、然后你一到社会了，你从学校那门一迈出来，你只要智商差大差不差，我相信大多数人都处在一个 average 的水平。嗯，那你现在这时候，你直接把你的就是情商了、啊，是一个其实你很少之前会用到或者拿它去处理很多事情的一个状态。嗯所以这个时候就是多学、多听、多总结、啊嗯
0: 。说到多学、多听、多总结啊，我还想说一个点，就是有一些，就是嗯，当我们尝试把学校的知识转移到工作环境中，很多人会犯一个错误，就是把所有的知识像搬运工一样搬运过来，并且像做 checklist 一样。一个一个的打勾哦我、这个，我做了这个，我做了这个，我做了这个，所以我的结果应该就是好的
1: 。你说到这我，我我非常我非常非常的
0: 懂，但他不知道我为什么要做这个，你懂吗？而且这个做了这个，对他对我们这个公司和我们的项目有什么优势也不知道，但是我就是做了
1: 。他不会去呃，真的以公司实际的情况，就是。呃，我们在学校学到了很多模型，是，比如说，呃，像我们之前学商科的，嗯、可能学到了某一些商业的模型，他直接用的就是，对<吧>对,对，他直接就会把这个直接套上去，但是每个公司，他每一个公司的情况都是不一样，<的>你一定要相信，比你懂这个模型的人多了去了，是<的>这个模型呢，他已经出来这么多年了，知道的人也多了去了。每个人都想往最对的模型上套，他为什么套不了呢？嗯、所以就是你一定在做东西的时候，跳出那个思维模式，就是你真的能带给公司什么？你做这个东西的时候，它的实际意义是什么？你一定要一切从公司的实际角度去出发，嗯、因为一个公司有十个人和一个公司有一百个人。这这完全是不一样的，每做任何事情都是呃完全不一样的
0: 。其实就是说白了，不要去做一个工作软件。我有这个功能，<对>我有这个功能，我会这十个模型，我把一二三四五六七全带你去分析一个结果啊，结束。那你就是一个工作软件能做到的东西。最重要还是你去思考怎么把我的知识和这个我这个公司里面的项目连接在一起。你可能会提出一些观点，跟这些模型完全不是这个模型里面的内容，但是你就是发现了在这个模型里面没有出现的东西，并且你想做的这些东西，你都需要知道我为什么要去做它，这个是很重要的
1: 。你这让我想到，我前一段时间一直在看杨天真的书嘛，弟老师也知道。嗯它里面是讲沟，主要是讲工作上面沟通的一些东西吧。嗯，其实你刚才说到这个，我想到它其中有一句话，大概的意思就是说，你在工作当中，永远抱着，嗯，看到问题了，看到自己不解的地方，然后外加着一个 solution， 就是就是像刚才说，你套了，你可以用你在学习当中，在、嗯、呃学校写 IC。那一些<对>呃模型，你可以用，你用完了之后，你肯定会发现有一些不一样的地方。对对不要觉得你你是小白，我就是我觉得哎不一样的地方我就放在那儿了，嗯、觉得不需要我管。可能你可以去跟资深的同事问一下说，说、嗯、哎可能为什么这个地方是跟我预期当中的不一样呢？是的,是的，是的。然后预期当中的不一样，再往下一步哦。那么，在如果下一次遇到类似问题的时候，我要怎么解决呢？或者说，那我现在有没有我想到的可以有一些比较好的 idea？ 这个不是说多大啊，比如说是公司策略方面的，这可能是一个很小很小很小的一个事情。像我刚才跟地老师在开始聊之前，我有跟他吐槽，也不能算吐槽了，就是说一个例子，嗯。有遇到一个刚毕业没多久的一个同事，嗯嗯，我当时是有一篇文章，我是跟他讲，我是丢给他，然后我说你这个在下午开会之前，你把它整成一个 report， 我说你把它整成一个几 PPT 的 report， 我说了这么一句话，嗯，下午拿到这个东西的时候呢，哎，确实是几 PPT 啊，一打开。他把我整篇文章的所有的内容给我分成了五页，复制在了 PPT 上面。<笑>然后我当时我拿到这个时候，我人抓狂了。然后我就问我说：“我不是让你整理成 report PPT 的形式？”他说 ：“PPT 的形式，啊，整理成五页，按段分的。”<笑>就是我觉得。嗯从你离开学校那一刻，知道你就要知道，你已经不再是学生了，你迈向了成年人的世界。我其实一开始工作的时候，我有一个呃前辈吧，他老跟我说一句话，他说我经常就是遇到一些什么打击啊，或者受挫，或者跟我想象当中不一样的时候，他常常说一句话，说欢迎来到成年人的世界，就是即使我们已经成年了，但我们在学校。你其实不是完全来到了成年人的世界，因为以前在学校学习嘛。对，对是的
0: 。我我其实听你刚才说到沟通，我有一个个人的一个小技巧，就如何和你的上级沟通，如何跟你的上级沟通的同时，你能学习。就像你刚才说的，如果你带入了一些模型，然后发现，哎，这个地方好像跟我预期的不一样，它出了一些跟模型不一样的东西。然后有的时候我觉得我自己是小白，我不好意思说，嗯，但是我又想获得一些指点，我又想把我自己的内容展示出去。我个人不太喜欢以一个 presentation 的这个方式去跟别人 present 我的内容，而是以问题的方式、就是、表达观点嘛。是，我不希，我不喜欢，就是如果你是个新人，我个人会更倾向于先把自己就是姿态放低一点。不要是我输出内容给对方，而是我提问，<对>我给大家问题，说哦，我现在发现了一个问题，我最近我做这个项目，然后我我带入了一些模型，然后最后出来一些结果，他跟预期不太一样啊。我的理解是什么什么？你们觉得呢？我觉得这是一个很好的方式去获得对方，就是至少心里有意愿给你给你一些指导的这样一个方式。同时呢，他没有觉得你是一个。呃，咄咄逼人的人，同时他你又展示了你发现的一些额外的一些点
1: 。我觉得一开始真的别太自信，年轻人
0: 。<笑>一开始你就算内心极度自信，<笑>你也太低调一点。你,你知道
1: 我，我看我刚入职场的我，回想起来像极了一个普信女。
0: <笑><笑>我的天呐，我我我想想我。我觉得我肯定在某些方面也有一些普信，<就>肯定有的。我回想到我一开始，<轻>我跟你说，年轻人肯定有过这一段时一段时间就不服这个世世界，对，然后慢慢被这个世界驯服，就是人生这个过程嘛
1: 。我觉得你可以不服，但你不能猖狂，<笑>或者你默默的不服，你不要说出来。<笑>就你觉得此处不留爷，自有留爷处，那就去别的地方。你不要觉得此处不留爷，他不配我，然后你还觉得你要给他改革了
0: 。后后来我觉得，你如果真的不服，你通过你自己的行动展示出来，你不要通过嘴巴说出来，<笑>对，是吗<吧>？对，我觉得这个很重要。就是我，我其实是一个嗯很有反骨的人。我之前在就是我跟你说过嘛，我之前呃上英国的大学之前，在呃那个圣马丁上过一年预科，嗯。然后，呃经常会有老师就会说，就对你的作品进行一些点评嘛。因为当他当然是对我们好，当时是年轻的，真不懂事儿。就是当时他跟我说了一句话，就是，呃，你是一个 ，you're a good designer but not a good artist
1: 。啊、哦，你是一个好的设计师，嗯、但你不是一个好的艺术家、嗯。对
0: ，当时我跟你，我之前跟你说过，那个珠宝它是有两个分档嘛。<对>就是一个是走那个纯设计路线、设计师路线，嗯、一个是走啊、呃、珠宝艺术家的路线。当时大家都觉得艺术家有深度，就、嗯、大家都去走艺术家路线。对，对当时他跟我说了这句话之后，我内心是极度不服气的。然后我当时回来只回了一句我说 OK， 然后就没了。然后我回去熬夜两个月，每天我只睡两到三小时，刷了好几本作品集，然后终于把自己搞进去了。哈对，艺术<笑>家当代珠宝艺术这个这个分支的这个地柜里，就是我后来发现，你用嘴巴说出去的不服气是毫无意义的。就是谁都可以说两句，这个我不服气，你这个作品有问题，你那个有问题。除非你用实际行动证明了你的这个你的能力，不然你的这个不忿，你对世界的这个傲气，最后都是会被归，被这个世界归训的。<笑>而且，其实现在好多影视作
1: 品也会表达出来一种，就是其实常常年轻人能扭转乾坤的这个这个这个剧情<是>常常有，包括我之前看过一些关于初入职场的那种，都有扭转乾坤的，嗯、或者是他能提出来一些什么非常非常非常能改变公司命运的一些想法，嗯。嗯我只能说，年轻人摆正自己的位置
0: 。对对是是，你真的不服气，你这个你行动表示出来。对对，你用你的结果展示你的能力
1: 。对，就是千万不要用嘴，不要用你的豪言壮志，<是 S 1> 尤其是现在这工作也不好找，对吧？咱<是是 S 1> <笑>有一说一嘛，对吧？现在这个经济经济环境之下，你这个工作也不是很好找，你好不容易找到一个。踏实下来，先学东西。其实，嗯,嗯，我不知道地老师以前啊，嗯，因为我们公司现在也来了很多的实习生，其实这这我也见了蛮多的了。我发现一个共通的问题，嗯、就是说，都特别不份儿，就是觉得我现在做这活、嗯、太基础了。嗯，我是我我。我不应该是做这种活的人，我被大材小用了，然后从而表现出来的没有耐心，然后不认真的态度。但你知道，嗯、其实，在我们有一定工作经验的人的呃角度来看，就是你连最基本的工作你都没有做好，这是第一步。第二步就是，嗯、如果你连这一点点都熬不过去，<笑>你这漫长的职场生涯。嗯你要怎么熬得过去呢？就像我跟另外一个同事常常说，嗯、我们那时候做实习生的时候，米老板是有过那种被人指着鼻子、嗯、说：“你一个女生，又是一个留学生，嗯，没有人会要你的，你在我这个地方待着就能怎么怎么样，就是非常羞、啊、老板的 PUA。甚至都不是老板，是 HR PUA PU。我也遇到过，工工作了一个月以后。嗯，之前谈好的工资不给我发，嗯，等等这些情况，但是因为有之前的一些实习的经历，我都忍下来了。其实为什么呢？因为我就是要在这学东西。你要明确你自己来这是干嘛的嘛？嗯，我就是学东西，这些东西是我在家里坐着，我不可能学到的。那我学了东西，嗯、你把真东西学到之后，你自然可以走了。是的，你什么真东西都没有，尤其是现在这个社会环境，你从。学校直接跨到工作，你其实相应的技能你是没有的。说实话，你你什么都没有，你去到另外一个公司，也不会让你多做多么主流、多么核心的工作的。的你只是换汤不换药，对，你一直在这跳，然后越跳把自己跳的心态崩了什么的。嗯，对，我觉得这个很重要
0: 。是的，其实这更多的是。关于放低自己心态，嗯，多做少说，多思考，多看，然后保持一个，嗯、呃，就是一个专业的，的对，谦虚的心，并且知道自己是一个专业的工作者的这样一个心态，然后并给自己前期设立一些边界，然后并维持下去。那我最后，其实我还想说一点，就是你在工作环境里。你除了要跟你领导沟通，你其实可能还会面临着跟各种同事进行沟通。嗯，那不光是同事，有可能你们公司有很多内勤人员。其实很多时候，嗯、呃，这个是我现在的导师教给我的一个很重要的一个点，一个一个技巧，就是永远不要去小瞧你身边所有的工作人员，上到你的领导，<对>下到你们公司的保洁。对，真的，他们在。你很多时候，很多人虽然他的工作职位跟你不一样，但是你人生中肯定可能会有一些时候需要别人的帮助。但是这个人虽然他角色很小，但是他可以马上给你提供实质性的帮你解决问题的帮助。我就举个例子，就比如说我在一个公司里面，就是如果我的一些设备损坏了。然后有一些公司呢，它需要一些审批流程，我可能审批，然后整个走完流程，可能一周之后我才可以拿到我新的设备。嗯，但如果你跟一些就是后勤人员，就是就是不要小瞧他们，并且跟他们维持一个良好的关系，他们可能马上快速的就给你解决掉，了，一天下午两个小时就给你解决掉了
1: 。这就像什么呢？你有一天你不小心把你家钥匙落在了公司，是。这时候呢，你要不认识看门大爷，跟看门大爷关系不好。<是>看门大爷说：“嗯、你明天你再来，等我开门了你再来，你就露宿街头了。”对，露宿街头。<对>但是如果你跟这看门大爷平时有事没事聊两句，哎，你跟这看门大爷说，这看门大爷可能就算在家，他也愿意来给你开个门。是的，这个不要尤尤其就是一进职场啊什么的，包括甚至我觉得，就算你在职场当中有多少年，
0: 对
1: ，不要去。看不起别人，你永远去学着尊重别人。<是>你，其实我妈之前有跟我说过一句话，就是这个人可能现在是你的下属或者平级，也许未来有一天他就是你的上司。嗯，其实世界很小的，圈子很小的，你不要因为你的那种某方、嗯、所谓的狭隘吧，把你自己的路真的走窄了，窄了因为你。嗯，跟一个人关系好起来，或者是不得罪人，其实挺简单的。嗯，你得罪一个人，化解这矛盾非常难的，嗯、难而且太多人都在这上面吃过亏了。是的，所以我觉得这个就是，其实我觉得我们说了这么多，来回总结下来就那几个字，嗯，学会保持谦虚，嗯，态度放端正，学会努力。嗯，要点儿清
0: ，然后保持自己的一个边界和自己设立的一些规则，在你未来人生的整个工作环境中保持一致，就是我觉得这就是这几个观点嘛。目前我们这个。地老师和米老板有限的、有限的这个工作的经历中，作为一个九零后，是吧？对，有限的刚刚度过这个刚入职场的这个尴尬、啊、期，我们总结的一些，嗯，经验也好，听到一些别人给我们的指点也好，觉得很有用的这些技技巧吧。
1: 甚至其实上面提到这些啊，曾经是有人跟我说过，我有些没听的。后来自己栽了跟
0: 头以后，现在主打一个服。<是><笑>我我其实很佩服李诞说过一句话：年轻的时候不服这个世界，后来天天世界让我干嘛我就干嘛
1: 。啊，对，自从呃，店老板呃，自自从店老师给我说了这句话之后，我去看那个节目之后，我我我表示说的就是我本人
0: 服了，服了，服了。服了录这个节目开始有很多的不服，越录越服。是，我我们其实也可以搞一个，嗯，后期的总结，我们服了哪些事情？那我我一个人直接录俩小时，我跟你
1: 说，<笑>你就听我在节目当中说过的，曾经不服
0: ，现在服的事情有多少？<笑>我回头都给你剪成一期，然后<笑>你老板服了这个，老板服了那个。这这<笑>仅仅才几个月的时间、啊，是的，他<就>这才几期啊，服了这么多。对
1: <笑>，<笑>哎，我前两天还还在跟朋友开玩笑，我说。嗯，因为现在我是在一个金融呃行业嘛，呃，金融行业相比于也别的行业来说，嗯、当然是竞争比较残酷，它是一个比较、嗯、怎么说现实的一个行业了，纯粹的这个利益的搏斗的对
0: 利益和人的欲望的搏斗
1: 。对，其实相比于可能跟地老师的工作相比，或者是跟一些呃从事其他行业的朋友呃来比呢，没有那么狼性。嗯，像我们这么狼性的这个过程当中，你是嗯一不留神，或者有的时候你一些事情没有处理好，他其实不是那么能一笑而过的。在这个情况下，其实就是你能快速的成长<笑>，就是属于那种常常疼了层皮，然后一回头发现，哎，这才过了几个月，我成长了
0: 这么多。嗯，人是通过挫折成长的，嗯、这个是。
1: 我前两天看到一句话说，人其实是看不到自己的，是经过碰撞之后才能看到自己，才能找到自己。我觉得
0: 对，所以挫折才能让人成长嘛
1: 。对，就、嗯、是你对，再多说一句，就是嗯，在职场当中有什么事情你遇到了，今天跌倒了，记下这个跌倒，
0: 嗯
1: ，别站起来觉得没事跌倒了我爬起来再来，确实你是得爬起来再来。你得先知道自己为什么跌倒
0: 了
1: 。<是>你不要跌倒之后说好了，我什么都不管，我爬起来再来，反正我年轻，然后再跌一跤，同样<对><笑>的原因，再跌一跤。是的，那今天聊了这么多，就希望，嗯，其实我们很难去给出再具体的或者有意思的例子，因为这个东西太细节了，它包括着方方面面，然后不同行业啊，不同情景，它其实情况也不同。嗯所以，我们嗯，就说的这些，希望大家可以对大家有帮助吧。对，思考一下
0: ，<对>有帮助可以沿用，觉得没有帮助没有关系，你可以分享一下你觉得有用的一些小技巧。哎、如果有听众他不是90后，他是60后,<对>后、对，不光是00后也可以，就是你在你们现在这个年龄阶段、工作经历里面。有哪些就是你们觉得很有意思的、很有用的一些技巧，是我们没有涵盖到的？我们也想知道，我、我、我、我本人啊，嗯，丁老师，可能米老板也是，我们两个也很想去规避未来五年职场的这个，就是这个这个南墙，<对>但我们是现在还没有提前去预知，还没撞到，对，还没撞到呢，<笑>所以我们没法跟你讲谁撞过了，给我们也可以给我们分享一下经验。
1: 而且米老板本人啊，常常最近听到一句话是“零零后整顿职场”嘛。其实作为一个吃瓜的角度，我非常想知道零零后的朋友是怎
0: 么整顿职场的是。你是如何能保持这个职场整顿的这个心态，的同时又能完成你的工作，<笑><对>然后又能让人服气你的整顿呢？这也是一个大的学问，是大的学
1: 问。是的，欢迎大家给我们留言。是对
0: 对的，今天就到这里了，希望下次再见。好的，下次再见，啊、拜拜。